0: 欢迎收听新快乐水，这里是主播命中命中注定的命中，欢迎回来。这里是笔记软件漫谈的第二期，或者说下一期，我们正经的讲讲这一些笔记软件的分类和呃 h b i t a t b a s e 这个软件。其实这一期和上一期是一起录的啊，所以开局没有什么闲聊啊，就两个小信息点吧。这个播客会更像游击战，不定期更新，但是会保证一定的更新频率。啊，这是其一，其二是现在的录音是拿正式的麦克风录的，不是上一期那种拿手机录的。因为其实我剪节目的时候我是外放的，所以我听的时候感觉差不多。但是我有同事有朋友跟我说，听完之后觉得声音还是有点。我说，嗯，那确实还是应该拿麦克风来进行录制，毕竟有都有嘛，买都买了，对吧？另外就是前时期还是在 demo 阶段，然后这个 demo 也就叫神游 demo 吧，就虽然名字改成新快乐水，但是还可以有神游 demo。然后这一时期因为都是 demo 嘛，所以东西都不确定啊，就很有可能会做出一些变化。那拥抱变化，大家懂的都懂，好吧？那我们正式开始聊啊，就前面刚才说的那一大类画板的软件，其实。更准确一点的说法，应该他们应该管他们叫白板。而对于我来说，白板这类软件的核心特点，其实就在于它是无限大的幕布。就这件事情是把它和 PPT 做区分的一个很大的理由。如不然的话，其实 PPT 就够了，对吧？在无限幕布这个概念之后，就当然，我现在讨论的是一种我认知里的这一类产品，他们的某种范式。而且是概括性的，不是说一个绝对的充要条件。就比如说啊，我们聊开放世界的定义，这个其实之前也聊过，说我们大部分人会认为它可能应该会有一张很大的无缝大地图，同时呢，玩家在这个里面可以做很多选择，你的内容是丰富的，同时你的选择是自由的，那你就是一个开放世界。但是具体 ，Minecraft 有 Minecraft 的开放，老滚有老滚的开放 ，GTA 有 GTA 的开放。旷野之息有旷野之息的开放啊，王国之类有王国之类的开放，大家具体的开放可以不一样，但是总共会隐隐的感受到这样一种特点。我不认为分类学就没有任何意义，或者我们就是应该贴标签。我认为分类学是有价值的，同时就这个概念它的内涵和外延，我们是可以确定的，然后在这种情况下是可以讨论的。毕竟。所有的模型都是错误的，其中有一部分是有用的；所有的分类都是错误的，其中有一部分是有用的。这其实是是这个逻辑吧？除了无线幕布之外，白板还有一个特点是，我觉得白板是清启，因为它更多的是一个串联思维的过程，就它重内容而非重格式。所以，比如说，我们先举一个不恰当的例子：白板至于 Figma 这样的软件，其实就像是 Markdown 至于 Word。就我不需要调那么多格式，我只需要打的时候很我我只需要打字的时候很快，它这个渲染出来很漂亮，哎，就可就 OK 了。我我不需要高度的那么高度的自定义的性质。然后从体验上讲呢，我觉得白板有两种，第一种是是收集式的白板，就比如 FigJam， 比如那个 Freeform， 就是那个苹果的无边际，就你会发现它里面有一便签，就是便利贴。你可以把这个便利贴往上贴的这样一个逻辑，我觉得这是一种收集式的。就之前我们做一些脑暴或者 workshop， 会真的用一个白板，然后大家把一些点子往上贴，就感觉是这样的。就其实我们所有东西都是写，就所有东西都是以一种更草率的方式，就是中性的草率的方式，呃，潦草的方式把它写在这个便利贴上，然后再把。所有的便利贴收集在上面，然后我在上面归一些类啊，打一些分啊，其实是干这个的。那那这个时候，这个白板其实它是一个电子协作软件，因为你一个人干这件事情其实是没什么意义的。然后如果你是这么做的话，那你一定要就这个白板软件一定要加强它的协作性。第二种其实说白了就是流程图式的，其实就是无限尺寸的 PPT 啊，比如说这个 Miro 啊、Boardmix 啊都可以，就是我们会。我更常画这些流程图，或者说它的一些逻辑关系图，来去表达一些东西。在这个过程中，如果我有一个无限的幕布，我可以这边放一个思维导图，那边放一个流程图，下面又打一些字，画一些矩形，然后我自己画一些示意图，啊，这个都都 OK。在这个阶段，里可以 All One。就我我不认同 All One 这个概念，但是我觉得在这个阶段内去 All One 的软件是 OK 的。就这个是白板软件，就。刚才说了两个特点，一个是无线幕布，一个是氢气，然后体有两种，我不想做成知识付费的感觉啊，那就随便唠唠。呵呵第二个是 Notion，Notion Not 我一直还爱的深沉吧，呵呵就 Notion 这个东西，它和所有软件不太一样的地方是，它其实是挺开天辟地的，它率先引入了一个概念叫 Block。我是觉得 Notion 在设计层面其实是很有设计洁癖，或者说结果上是一个很优雅的软件。它里面最小的单位，所有单位都是一样的。然后这个单位叫 block， 叫块儿。就你会发现，你在 Notion 的笔记中有一个经常常见的选项是，比如说我打了三句话，然后我可以把第三句话我长按，长按之后把它拖动。然后这个时候，其实我就拖，我就拖的是那一个方块嘛，我能把它挪到其他地方。就这个东西说明，我打的这一行这个字是一个方块，是一个 block。然后这个 block 其实是可以转换成配置的。我的任何一个页面其实都是 block， 只要我把它转化成页面之后，那我就可以点进去，我就可以无限嵌套。它是这样一个逻辑，所以，嗯，你会发现。它行跟行之间，如果你打那种很快的，你不需要换行，都是一行一行一行半行一行半行这样的笔记的时候，如果你顺着一列下来，你会发现它的行距其实很难受，因为刚才说了，它每一个都是块儿的逻辑，所以它块儿其实是一种段落，所以它每一行之间其实都是段落的那个段间距。那如果你想在这个 block 内换行。反正不是按 Control 加回车，就是按 Option 加回车，跟那个 Excel 的那个单元格内的回车差不多。因为它有 block 的逻辑，所以它有两种换行，一种是在 block 内换行，一种是我正常换行，其实就是新建一个 block。然后它很多属性其实都是跟着这个 block 走的嘛。比如说 Notion 当时最主打的概念其中之一就是链接，其实就是 block 之间的互相引用嘛。但是它当时还有一个很细微的功能，它引用不需要引用配置，它引用其实是可以定位到 block 的，会有有点麻烦。然后而且开启之后，那个 block 边上会生成一个十六进制的一段码，然后它会去引,引用那个码的位置。就这个体验，当时研究过一下，体验不太好的，反正就是这样一个东西。你会发现这一类软件和另外一类就是主流的笔记软件，叫 Markdown 的笔记软件。会有很大的差别，就是 Markdown 是什么？ Markdown 是一种轻量级的语法、啊，具体的我就不多介绍了。反正它跟当时的这个网页编辑很有关系。然后它的特点是，比如说我想打一个无序的列表，我只需要打一个杠，再打一个空格，然后我后面输任何东西，它就会自动的在。预览模式下，给我变成一个无序的列表。比如说，我想打这个标题啊、呃，我只要打一个井空格，后面一堆东西，它就是一个这个一级标题。呃 ，Markdown 的逻辑规范上，一级标题是不存在的。一一级标题是你这个笔记笔记本身的标题，就是你在这个笔记内部最高级的标题其实是二级标题，但这个东西。啊，是一个比较古早的规范吧，现在好像遵守的人也不多。我就是随便一说，反正我自己用的话，我可能是从三级开始用的。呃，如果结构不复杂的话，就是我只有三级和四级这两级标题，一共是五级吧，五级还是六级，反正大概是这样的。比如说你想加粗，你只要那个选中这个词，然后加两个星号就可以了。但是 Markdown 这种。大家能听出来，就是 Markdown 这种很轻量级的语法，它第一个很好上手，第二个是它整个输入的过程中，我是不需要用鼠标的，我就是全部用键盘打字，我不需要关注任何排版、任何版式，我只需要输入就行了。因为所有的这些就是语法，它最后会被渲染出来，它是一个很有利于写作的语法。像我前面说的 Day One 其实也是兼容 Markdown 的，就是你可以打 Markdown 的语法，但你也可以就是。按住，然后选中，把它这个格式切换为都可以。但是，用过 Markdown 的人应该基本都回不去，包括很火的那个什么“闭眼熊掌记”，还有 “uu” 开头的那个，忘了这些我都用过一段时间。呵呵最后选择 Obsidian， 是因为它除了 Markdown 之外，它还有其他的特点。但是这个我们先按下不表，就会发现。Markdown 这种笔记，它有一个很大的问题是什么？它不所见即所得，就它其实是有一个编辑模式和一个预览模式的啊。只是有些软件会尝试进行一些所见即所得的渲染。我呃输完，比如说三个井号，我空格一按。立马就把这一行直接改成这个三级标题，然后我后面输东西就是实时的。但是以，只要你用 Markdown 的架构，就比如说 Day One， 我可以像刚才说的那样完全正常的使用。但是如果你按一个 Command E， 就这样的快捷键，它还是可以切换它的编辑模式和预预览模式的。无论产品经理或者产品的设计师在这个层面做了多大程度的修复。甚至你可能都注意不到这个地方，但是它从底层上来讲，它其实就是有两个模式。而如果你一旦深入的去了解 m a r k d o n 你可能就会不自觉的会出现这样的情况。就这个东西，它不太符合人的直观，它更符合程序或者说写作者的直觉。它不太符合人的直觉，因为人本身是不需要这两种模式的嘛，就是所见即所得这件事情，程序可能不爱听。但是对于用户的角度上来讲，如果想符合直觉，就所见即所得，就是一个非常应该的东西。那这个时候你就会发现 ，Notion 出来了，就是 Notion 的这个 block 的逻辑，它有一大特点是，它一定就是所见即所得的
1: 。同时
0: ，它的每个 block 其实是可以。放一些原信息的吧，然后它就可以有不同的视图，比如说数据库视图，比如说这个画廊视图。我前面的我画廊视图我前面有聊过，然后在这个数据库视图下，它更像什么呢？就这个东西我很难描述啊，就我是管它叫 Notion 的数据库视图，听起来有点怪怪的。那不如叫飞书的多维表格呵呵。国内语境下，这个东西最简单的概括方式就是多维表格，就是 Notion 是一个。因为他多维表格里的每一列对于 Notion 来说就是一个 block， 只是我把这些原信息都写在了里面。但是随着后来的一些更新，他想对小的地方做一些铁修复之后，他搞的那些什么呃子项目啊，一些什么其他的东西，就渐渐让我觉得 Notion 有的地方用起来其实是很别扭的，就是他为了所有东西都是 block 的这个。你管它叫设计洁癖，叫理念也好，其实是牺牲了一些东西的。早期在最开始，它这个概念很漂亮，但是这个概念做完之后，实际用户用的时候，你就会发现它开始要打补丁，打很多补丁啊。我再举一个例子啊，像刚才说的，我对 Notion 很不能忍受的，还有一点就是复制粘贴，因为它每一个。block 其实是一个段落嘛，然后所以比如说我在 Notion 里打了五行，除非你跟我说我全部是按着 option 换的五行，那它的格式排版上又会有一些问题，就我就不能像 Notion 主打的，它的这个行之间可以按住拖动了，因为我五行都在一个 block 之内。但如果我是五个 block， 这个时候我把它复制，我在别的地方粘贴，我这五行字之间都会每两行字之间有两个回车。就是因为，他把段拿出去的时候，他会默认再加一个空行。所以我有的时候在 Notion 写长文，写完之后，除了直接把 Notion public 然后发出去，或者在用那些 Notion 生成博客的插件之外，我我想把这个东西再发到别的地方，就都会有我刚才说的那个很糟糕的体验。除非对面平台也做了一些特殊操作吧，反正这个也是我当时被劝退的一部分原因。那么我们聊回 Obsidian， 就是 Obsidian 是一个什么样的软件？它是一个以 Markdown 为基础，支持高度的自定义，包括一些什么 CSS 代码呀，然后各种第三方插件呀的一个软件。就是你一进来这个软件，你会发现它很丑，因为我个人的理解是，它最开始的那个东西就不是给人用的，它最开始的是一个默认状态，是相是希望你去调的。Notion 是一个各方面都调好、已经调好的软件，打开即用。拎包入住，但是 Obsidian 你刚刚拿到手的时候，它是一个没有调的状态，它不是一个严格意义上能用的东西。然后你就会换主题啊，换各种各样的东西啊，加很多插件，甚至它自己有一些核心功能都是插件，就它有一些自己官方的核心插件啊。我用了核心插件，其实我用的比较多，然后第三方插件我先看一下，我一共装了二十多个插件。实话实说，我 o b s i 插件用的其实不多，因为很多插件它要更新才能稳定嘛。然后你用的越多的插件，其实就是你的这个系统其实越脆弱。o p c i 它主打的是一个个人的知识管理系统，就是它是基本不考虑协作的，它是纯从个人角度出发，保证你个人用起来最好用的。而对于我来说，所以它有大量的插件和这个自定义，甚至很多地方它是可以直接敲代码的。我用的最多的插件是 Data View， 就是一个数据筛选的插件。就比如说，我用这个 Data View 加这个 YAML 语法，就是比如说我现在有一篇笔记是我博客第一期准备的一个大纲，前面用语法写了一下这个博客是什么，名字是什么，就这一期节目名字是什么。录制日期是什么？我录制时的感受是什么？预计上线是什么？我把这些信息都用这个 y m l 语法给它写出来之后呢，我打开另外一个新建一个空白的笔记，然后在这个笔记上我用这个 Data View 打一个这个代码块，然后我说从哪个地方哪个地方筛选，然后不要什么条件，然后要什么条件，然后把这些数据出来，再给它改一些名字啊什么的，然后啪一个表就出来了。然后这个表我一点某一个东西就点进去了，就等于是，刚才如在现在的 Notion 它可以重复引用了嘛？但是 Notion 最开始的时候是不能重复引用的，就是它等于是所有 block 之间的那个嵌套的关系，它本身的那个树状图的分支的那个存储结构。然后但是 Obsidian 不是的，就是 Obsidian 它的这个引用是它的 link 是纯 link， 就它。跟文件存放的位置是完全脱节的哦，这个也是 Notion 的一个好处，就是 Notion 其实是把文件存放位置这件事情给干掉了，用户不需要体验这个。但是 Obsidian 它是有两层，就一层是全部是我 link link 出来的关系，另外一层是实际上它在文件夹里存放的某种位置。我用这个 Data View 做了很多东西啊，比如说海报墙也可是，啊，就我现在一点开有一个海报墙，评分每一个看过之后我给打多少分，我有一些什么感受，我点开一看，我都可以进到里里面的，甚至有一些统计啊，一些最基础的功能也都有。这个是我最喜欢的，或者说我打了 Tag 的所有笔记，哎，全都在可以在这个地方那个列出来，就等于是通过检索的形式帮你建立了很多 Link。然后检索其实到处都哪里都是这个逻辑啊，其实就是一些筛选。然后你的关系是与还是或 ？Excel 的那个检索的逻辑是这样的，然后数据库的检索的逻辑也是这样的，就就不用管什么语法，就反正大的逻辑其实都是这样的。Obsidian 还有一些它主推的概念，比如说双链，它会说我 link 过来之后，我在这一个配置里 link 了另外一个笔记，我去看另外一个笔记的时候，它能告诉我。我这个笔记背多少个 link 了，就是它有多少个反向链接，啊，然后就这个就是它一正一反就叫双链嘛。但我觉得，我觉得双链是一个伪需求啊。然后另外一个就是它有一个关系图谱，就是把所有的链接以图谱的形式给你做一个可视化。这个东西我觉得吧，因为你实际用过就知道，除非你是做 wiki， 你这个 obsidian 里全是 wiki， 每一个都是词条，然后你去看这种可视化的 link 可能会有用。如果你不是这么处理的，就比如说啊，比如说我就是用它写日记嘛，因为日记也是它里面一个很重要的功能。那我在一个日记的笔记下面，我练了所有的日记。那我在这个关系图谱里，你我就会看到我一个中间一个点上哗一圈。这个东西我觉得除了除了美观之外，没有任何意义。但是我现在用这个 o b s d n 干什么呢？就是我用它两方面，一方面是一些信息的收集，包括我。已经不，我浏览器不用收藏夹了，我所有收藏夹我都是在这个 Obsidian 里面的。我工作的时候，每天干了什么会用它的那个日记的功能，然后就等于是一个记录工作相关内容的一个地方吧。好，这个就是我对 Obsidian 这个产品的感受啊，就是。双链和关系图谱这个卖点，我觉得没什么意义。但是 Markdown 加这种高度定制化的插件，特别是 Data View， 我觉得是很有意义的，因为它等于是把你的笔记用一些东西给检索出来了嘛。哦，补一句啊，就是我一直觉得 Link 这个东西是没有意义的，就是我一直觉得链接这种东西是因为搜索功能不够强大。因为我们现在的搜索没有办法，如果你每打一条笔记，它就自己给你把所有东西都扫一遍，然后它就直接告诉你不同笔记之间的联系，而不是你手动的一个一个去 link， 那我会觉得会更更合理一点。所以现在只是那个时代还没到的一种临时过渡方案，就是这是一种注定要被废弃的方案，所以我不是很喜欢所有跟链接相关的东西。就我特别，我尤其不会说，比如说我有我有一个。一个笔记是一个我的叉叉朋友，然后我每次在任何一个笔记中提到这个朋友的时候，我都要把它 link 一下，这纯没有意义啊，就是这个东西一看就是我前面说的嘛 ，Wiki 的逻辑啊，但是哪怕 Wiki 里也不是说在任天堂的这个页面里，所有任天堂三个字都被 link 了，其实这样看着也很难受嘛。不过 Wiki 这个确实很多人去做那个关系图谱，以前还有一个叫 Wiki Link 的。app 吧，就是它可以通过这种形式来去查找一些 wiki 里的内容。好，我们现在已经把白板和 Notion 这两个东西到底是什么讲完了，我们正式进入 h e p t a t Base 这个软件。就是我觉得 h e p t a t 这个软件，它的定位是在收集式白板和 Notion 之间的产品，就它其实是介于这两者之间。它提出的概念是我们所有的笔记都是卡片。然后我们在白板上去呈现卡片的关系。哦，刚才忘记提了一点，就是 Obsidian 还有一个很好的地方是，它本质上它的所有笔记都是点 MD 的 Markdown 文件，就它的迁移是最方便的，就是你都不需要点任何导出，你就把 Obsidian 的那个文件夹里的东西复制粘贴出去就完事了。当然，它有一些语法特殊的这个 Obsidian 的语法，特别是你一些插件用的语法，那没有办法。我们现在。回过头来再看这个 Happi c a r 他认为所有的笔记其实都是卡片，然后同时所有的卡片都是同级的，就他也没有文件目录或者卡片有多少个就是树状的收纳位置的概念，没有，就他只有一个叫 Card Library， 在这个 Library 里面，我能看到所有的卡片，然后我可以加筛选条件，加排序条件，但是我看到的就是所有的卡片，就等于是。我卡片就不需要我再费心去做一个它应该存放在什么位置上的这样一个判断了。但是它跟 Notion 的一个区别是 ，Notion 把所有的东西都交给了 Block， 就是这个东西 ，Notion 里面所有的一切都是 Block， 但是 h e p t a 不是的 h e p t a 是除了卡片之外，它还有一个东西是白板，它会在白板上把卡片都放进去，在这个白板上呈现出来这些卡片之间的联系。就等于是他做了一个完整的边界的划分，凡是笔记内容都是卡片，然后凡是笔记之间的联系全都体现在这个白板上。那从这个逻辑你去推它，你会发现，比如说一个卡片可以出现在多个白板上，这些就是很合理的。就它这个边界画得很清楚 ，Notion 是不清楚的，因为 Notion 里这个 block 里面可能套很多 block， 甚至如果你是用那个 m o c k MOC 的话，就会专门有一个 block， 一个配置，就是连接所有的配置的，对吧？这种东西说白了，其实它已经是，如果我们还拿卡片来说，啊，它已经是原卡片了，就是它是关于卡片的卡片。那你卡片的这个概念其实是混淆的，你其实是不清楚的，而且实际体验中还会有一个问题啊，就是卡片是可以无限套的，所以你卡片你很难整理。我忽然想到一个概念，哎，我再往里套一张 card， 其实我只要输入 link， 这些卡片的关系其实是很微妙的，但是在 habitat 里这些东西都被打散了，而且它直接告诉你了，卡片里只能 link， 不存在卡片套卡片的逻辑，所有卡片都是一视同仁的。这个边界我觉得切分的很舒服，而卡片内部的逻辑其实就是 Notion 的逻辑，就是这卡片内部它的交互方式甚至都跟都跟 notion 一模一样，就卡片内部是有 block 的，卡片内部还是 block 的逻辑，然后整个交互跟 Notion， 不能说一模一样，只能说没有差异吧，呃，功能弱一点，功能弱一点。如果我打一行一行一行的东西，我用 Notion 的 block 的逻辑会非常难受。所以它也也是一样的，它这个里面的卡片其实就天然的希望你去每一个 block 里打更多的内容，就是你打的其实都是一个小文章，可能是一个一百字的、一百字的什么样的东西，然后把这些卡片呈现到这个白板上，就是我在把它们贴在不同的位置，加一些箭头呀，思维导图也可以做呀。然后这个东西的好处是，它把一篇文章的一个线性的顺序给你拆散成了多个平行的卡片。比如说，我在第一天用这个 Happita 的时候，我就在左边第一列先写了一张卡片，叫 Happita 的定位，然后右边我再写了两张卡片，一张是白板，一张是 Notion， 再在右边我又写了我用画板等软件的历史和笔记软件的历史。就你发现这些内容其实它在逻辑层面它并不是一个自上而下的关系，但是如果我把它整合到一篇文章，或者说。我这两期播客，如果我把它输出成一篇文章，那它其实就是一个顺序的逻辑嘛。那这个逻辑其实和思考是有差异的。它把思考的逻辑给还原回来，变成了一个某种可视化的东西。我觉得这个其实是 OK 的。这个时候，话说回来，你会发现我刚才说一张卡片最好有一百字以上，就说如果我这个卡片只有一个标题，就我就是一个矩形里面加一个标题一个内容，行不行？不太行，就体验不太好。如果用他说我之前说的那种，就我用这个软件画流程图行不行？很难受，就不是不能画，但是很难受。<笑>所以我觉得这个软件它其实就适用于我对一个内容有一些思考，或者我在写一篇文章，然后我有一块儿一块儿的内容，就注意是一块儿一块儿的，一百字以上的内容，而不是我有几个关键词，然后我把它们。从一篇文章的逻辑里拆出来，或者我读书读文章的时候，我把它拆出来，就是这样一个形式。等于是说，它白板的这个组织逻辑是我前面说的那种收集式的画板，但是它每一个便利贴又都做得很精致，就每一个便利贴是可以完整的显示你这个卡片上的全部内容的。然后进到卡片内部，它跟 Notion 的交互逻辑是非常像的。但是退出来以后，你会发现它卡片的归卡片。白板的归白板，就它的这个边界非常清楚。就我觉得这个边界的清晰的这个设计的美感，其实比 Notion、All In One 和这种所有东西都要 block， 反而把 block 的边界搞得很模糊的这种设计美学，我更倾向于第一种嘛，我更倾向于前者，足够清晰的边界。它可能我第一次用的时候会有一点不适应，但是实际上使用下来之后。我就会觉得，嗯，还是挺舒服的。然后它还有一个很很聪明的地方，所有的东西都是卡片。那这个卡片上应该有它相应我需要管理的东西。那比如说我卡片可以装一些这个元数据，但是我不同类型的卡片，我装的这个元数据肯定是不一样的。这个就是它和这个 O C 店的差别。O C 店的那个关系图谱里，它是把所有的卡片都一视同仁的。但是我刚才说了。你那种 Wiki 式的卡片和我日记式的卡片，它就不应该，它就不是同一个东西。那这个里面它是不做任何区分的，哪怕是 Notion 里也不做区分。或者说 Notion 的逻辑是我每一个这个多维表格，我每一个这个数据库视图的东西，它都是独立的。我所有的这些东西是要新建的。Hepta 它的逻辑是卡在了中间，它把所有的 meta 元数据放到了 tag 上。比如说我现在有一个 tag 叫“关于生产力工具的思考”，然后我在这个生产力工具的思考下面。会加我的一些属性，比如说我写的什么日期什么的，或者说就是，啊、呃，播客这个新快乐水，然后我这个新快乐水的这个 tag 下面加我前面说在那个 yaml 里写的那一堆东西，这个功能就实现了。如果我这个笔记我把它打到了加了这个 tag， 那它下面就会出现这些内容，就等于是不同的 tag 可以带不同的元数据。我这个笔记根据选择的不同，我下面的这个元数据是有差异的。就这样的话，你会发现同样的功能、啊，就比如说我我刚才说的，我这个功能很简单。我的新快乐水每一期的节目的大纲有一些原数据，比如说录制时间、标题、可能类型、系列这些东西。如果在 Notion 里，那它就是一个单独的数据库；如果是 Obsidian 里，我要用这个 y m l 加这个 Data View。如果在 Haptly， 我要加 tag， 然后给 tag 上加这个元数据，包括它 tag 上加元数据的体验和 Notion 也非常一样。但是有一点不一样的是，我感觉 Notion 的那个东西还是它主打的，就是这个 tag 加元数据，我觉得是一种辅助管理卡片的方法。而且 Notion 现在的用户量非常非常大，所以就导致了，我觉得在边边角角的很细节的体验上 ，Hepta 可能做不过 Notion。就比如说我刚才说的加日期，日期其实是有格式的嘛？就比如说我到底是月在前面、日在前面还是年在前面？我是我要不要写它是星期几啊？就是这些东西，或者我是用中文还是用这个阿拉伯数字还是用这个英文的缩写，这些东西在 Notion 里都是可以调的，但是在 Hepta 里不能调，它只有一种默认的形式。这个。你可以说他有点傲慢，但是我觉得可能更多是他没有心力去做这个东西。毕竟他的体量其实和 notion 差别还是很大的。那我觉得就这种东西，一步先，步步先，而且你又占体量优势，就这种边界体验上，我觉得他一定是做不过 notion 的。那说回来，就是它适合做什么？就是 h e p t a 这个，我现在的使用习惯的定位是，我会同时使用 day a n obsidian flowmo 和 h e p t a 就这四个东西同时用，听起来很奇怪，但是我确实是这么用的。我的 day one 是纯日记，我不记录就是我对某个概念的思考，我只记流水账，就是今天发生了什么。然后在记录的过程中，类似抒发情绪或者说类似冥想的这样一种行为吧。我所有顺时要记的东西，我都会记在 Flomo 上，不管是手机的 Flomo 还是电脑的 Flomo， 就等于 Flomo 对于我来说是一个 inbox。就我把所有东西先放到 inbox 里，再从 inbox 拆出来。因为我试了一下那个 h e p t a 其实也有一个类似这样的东西，啊、呃，但是不好用。<笑>大部分内容还是在 Obsidian 里面。但是如果说我刚才说的，它有一些复杂的结构，然后同时每一条它的这个内容又比较长，比如说我现在想。研究一下这个 h a b i t a 定位啊，白板是什么啊？ No， 就是白板是什么， Notion 是什么？我会把它放在这个 h a b i t a 里面。但是目前看下来，全部迁到 h a b i t a 里面，我觉得不是很现实。比如说我刚才说的，就是新快乐水那个东西啊。其实我从体验上讲啊，在 Opc 店里体验会更好一点。一个是刚才说的，它的原数据有一些边角的这个处理。它不是很 OK， 比如说它格式不能设置，但是 o p c 店里所有东西其实是我打的嘛，这是其一。其二是它只能用一个搜索的逻辑，就是我难道要每次进我所有的 Card Library， 我选一个 Tag， 我进 Tag 的，或者我从 Tag 进去，我在 Tag 的这个数据库里，我把他们都搜出来，然后我点哪个看哪个，就这个过程和。呃 o p c 店实际使用的时候，我已经把一个页面放在那里，进去再点一下，这个体验我就还是要差一些。虽然他们逻辑上是一样的，因为 Data View 其实也是这么搜的逻辑，但可能是就整体体验吧。反正我会觉得，暂时来看 o p c 店更好一些。这个我不确定，反正我这边的结论是不是所有东西都能搬过来，所以我可能是尝试进行一些思考的内容，先在这个里面辅助思考。然后，主流的内容还是放在 o b s i 里，然后 Flowmo d e 当 Inbox Day One 专门用来写日记、舒缓情绪。好了，就这种是我现在的四个笔记软件的使用方法。额外提一句，就是 h e p t a 现在还有一个问题是它对 Mac 上的触摸板的。缩放和触摸板的轻拍这两件事情，嗯，我觉得适配的是有问题的，就反正体验不是很好。在 Windows 上用键鼠操作其实相对好很多，就这个我先按下不表。就这个可能是还没有修好的一些东西。最后值得一提的是，我前面对比的这三款软件就是 h e p t a Notion 和 Obsidian。其实 ，Heptap 的作者、创始人本人，他也写过一篇博文来对比这三个软件。然后他当时里面的观点是说，想看这个软件的区别，其实就看他们的核心的使用情景，甚至看他们的 slogan 就能看出差别。他说 ，Notion 的这个 slogan 是 Your Wiki, Docs, Projects Together， 再加一个那个 AI 嘛，就他更强调一些写作。然后把这些东西全部包进来，奥运万这个和前面说的万物都是 block 的逻辑，某种程度上我觉得是一体两面吧。然后 Obsidian 是 Sharpen Your Thinking， 就是让你的思维更锐利，它是一个私人的、灵活可以调整的、能改变你思维方式的这个一个笔记软件，或者说它就是一个生产力系统啊。然后但是 h e p s t a 它自己的一个定位是。make sense of complex topics， 理解一个复杂的概念。他会认为说，比起笔记软件，它更像是一个学习软件。就它的目标是帮助用户更好的学习，而非帮助用户记更多的笔记或帮助用户打造生产力系统。这个其实就是我们前面说的工具的误区和迷思嘛，就是工具是手段而不是目的，它更聚焦于目的。但是因为它的目的是学习，所以导致了。我前面说的，它的这个使用场景是窄化的，它可以在窄化之后去尝试去扩充，但是这种扩充一定是一种打补丁，就它的体验一定是不好的。所以我还是倾向于就，就我为什么觉得 all in one 有问题，就是因为 all in one 往往都是一个很漂亮的底层概念，然后它在上面不断打补丁，然后这样的话，它的体验一定没有专门去为了一个东西而去做一套配套的玩意儿，它的体验会更好。就像。任天堂其实会有一句话嘛，他们说，如果一个公司真的想做出他们完美的软件，那他一定会为了这个软件而去开发硬件，就这是一个逻辑嘛。苹果其实之前也说过这个话，就这是我觉得，奥因曼不太可能。你通用性和特异性之间永远是会有差别的，哪怕大多数情况下这个设备强到大多数情况下都兼容，但是这两者它的内核上是矛盾的，是排斥的。这个是我对于这个笔记的一个看法，但总的来说，我觉得这个笔记确实让我重燃了一点关于这种知识知识库啊什么什么东西软件的一点热情吧。所以也录了两期播客，这期播客的时间会比想象中的长一点。这期就这样吧，然后说一下后面的预告吧，我打算开一个新栏目叫“概念小传”。就是会讲一下什么是概念，这是我最近和富桥老师啊，就自从我们录了那一期《风之谷》之后，我们经常交流，他跟我说的，呃，一些东西，以及业内我们也有一些交流，就甚至一个很好的消息是，总算碰到了任天堂的很高层的人的，跟他们有关系的人，进行过一些交流之后，会发现概念这个东西其实很重要的，所以会开一个系列节目叫。概念小传，第一个概念小传讲的当然是宝可梦诞生的故事了，但可能也会讲两期吧。这是一个，还有一个是跟一些朋友也聊了一下，会来讲讲他跟设计有关的东西。还有一个朋友吧，就是最近搞了一个 J R p g 的创业项目，就是还还在呃最初期的阶段，但是整个过程和他走过的、想过的路也挺。很有意思，也是很值得去记录、讨论、去分享的。然后，所以后面会请两位嘉宾来聊这个，不一定，这个就只是一个计划啊，别的就没有了，走一步看一步吧。就这个博客还是这样，然后欢迎大家在网易云、小宇宙、苹果博客、翻译群客户端、R S S 所有东西订阅收听本节目。然后，如果你喜欢，可以分享给你身边的朋友。但是这两期我估计。还是比较劝退的，呵呵那就这样感谢你的时间，我是主播命中命中注定的命中。